0: serdecznie na kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. Wielu z nas chciałoby wiedzieć dokładnie, jak przebiegać będą wydarzenia w samej końcówce historii Ziemi. Prawda? Okazuje się, że 17 rozdział Apokalipsy w pewnym stopniu dostarcza nam takich informacji. Pozostaje jednak pytanie, czy jesteśmy w stanie zrozumieć je tak, aby osobiście móc z nich skorzystać dla naszego duchowego wzrostu. Kolejny raz uświadamiamy sobie, że ten rozdział wcale nie jest łatwiejszy do zrozumienia niż inne miejsca tej księgi. Myślę, że dobrze będzie, gdy i tym razem zaprosimy Boga, aby był z nami i darował nam też szczególną swoją mądrość. Panie Boże, Pochylamy się nad niezwykle trudnym materiałem. Wiemy już z osobistych doświadczeń, jak na przestrzeni czasu stopniowo otwierałeś nam umysły na zrozumienie treści tej Twojej księgi. Ale im więcej niby rozumiemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z faktu, że przed nami jest jeszcze tak wiele do poznania. Proszę, niech również. To nasze spotkanie przyczyni się do procesu ciągłego poznawania Ciebie, do wzrostu znajomości Twoich planów, do naszego duchowego rozwoju. Bądź Ojcze z nami także dzisiaj. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to prosimy. Niech tak się stanie. Amen. Dzisiejsze spotkanie, na którym czytać będziemy 17. rozdział Księgi Objawienia, nazwałem Wszeteczny Babilon i wstałe Zwierzę. W 17. rozdziale Apokalipsy znajdujemy opisy wizji wydarzeń, jakie następować będą w czasie Armagedonu, co już w zarysie zostało nam ukazane w szesnastym rozdziale tej księgi, w wierszach od dwunastego do dwudziestego Tam zostały opisane dwie ostatnie plagi, szósta i siódma. Zasadnicza wizja siedemnastego rozdziału przedstawiona jest od pierwszego do pierwszej części wiersza szóstego. Ten szósty wiersz Kończy się bowiem reakcją proroka na to, co w widzeniu zobaczył. Od wiersza siódmego do osiemnastego, czyli do końca rozdziału, spotykamy się z wyjaśnieniami towarzyszącymi Janowi, gdy anioł przyszedł, aby mu wytłumaczyć, co oznacza wizja, jaką otrzymał apostoł. Możemy zauważyć, że po tych wyjaśnieniach anioła być może jeszcze mniej będziemy rozumieć tę wizję niż na początku, przed wyjaśnieniami. Czasem tak jest, że niektóre wyjaśnienia zdają się jak gdyby mgłą okrywać to, co zdawało nam się już wyraźne, ale bądźmy cierpliwi. Bóg nam to wszystko objaśni. Dzisiaj chcemy jednak zapoznać się z 17 rozdziałem w całości. Będziemy czytać każdy wiersz, zastanawiając się nad zawartą w nim treścią. Rozpocznijmy więc od przeczytania pierwszego tekstu z 17 rozdziału Apokalipsy. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Jeden z siedmiu aniołów, czyli nadal poruszamy się w obrębie plak. Wszeteczna kobieta. Później w czwartym i piątym wierszu coś więcej się dowiemy i dowiemy się, że to jest wielki Babilon. W tym tekście zwrócono uwagę na wody. Wody występują w związku z szóstą plagą. To są wody Babilonu. To Eufrat wspomniany w tej samej pladze. Eufrat stanowił oparcie militarne, polityczne, gospodarcze, a w czasie końca rządzi światem. To jest ta koalicja ludzi wspierających ową Niewiastę, ów Babilon. Wszeteczny Babilon to fałszywa trójca także. Wiemy to ze studium XIII rozdziału. Ta trójca to smok, zwierzę i fałszywy prorok. Od tej pory już nazywane tak, bo w XIII rozdziale występował pod mianem zwierzę z ziemi. Jest to konfederacja denominacji religijnych tego świata. Te dwie moce, Babilon i te wody, występują razem przeciwko Bogu i Jego ludowi. Tak jest do samego końca historii. Na tej ilustracji widzimy wody Babilonu. To jest ta wijąca się po przekątnej tego planu miasta, rzeki. To jest Eufrat. Eufrat z jednej strony zabezpieczał starożytny Babilon, ale także przyczyniał się do jego urodzaju, dostatku. Dostarczał żywność, był środkiem transportu. Eufrat dla Babilonu był tym, czym dla Egiptu był Nil. Objawienie zapowiada istnienie w czasach końca również Babilonu. Tym razem Babilonu duchowego, a to oznacza upadłe chrześcijaństwo. Tak jak Imperium Babilońskie istniało dzięki znaczeniu wsparcia ze strony tamtego Eufratu, tak wsparciem dla niewiernego Bogu Kościoła będą wody symbolicznego Eufratu, czyli narody, pokolenia, języki i ludy. Wiersz drugi informuje nas, że z tą nierządnicą Nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Nierząd królów z wszetecznicą. To są te związki polityki, ekonomii, władzy z religią. W oczach Boga jest to nieprawy związek. Jeżeli chodzi o tę nazwę królowie ziemi, to jest to inne określenie wód, tej Unii Społeczno-Polityczno-Gospodarczej, a wspólne z przyjemne i pożyteczne ideały i cele, jak na przykład pokój między narodami to są te hasła, które się wznosi przy tego typu połączeniach religii z polityką mogą być bardzo groźne. Pakt o nieagresji, zawarty przed Drugą wojną światową między Stalinem i Hitlerem realizowany był kosztem Polski. Układ między Hitlerem a Watykanem, którego przedstawicielem w tym układzie był Pius XII. Następny układ prezydenta Reagana z papieżem Janem Pawłem II, którzy współpracowali przy obaleniu komunizmu, miały szczytne hasła. Miały służyć szczytnym celom i w pewnym stopniu niektóre z nich służyły. Poza tym każdy z układających się miał jeszcze własną agendę. Czy i tutaj w XVII rozdziale przy tych układach też są własne agendy królów ziemi i tej nierządnej kobiety upadłego kościoła? Takie porozumienia zwykle opierają się na nieprawości, podstępie, oszustwie, nieszczerości. Nierządnica, o której czytamy tutaj jest szczególna. W ogóle treść XVII rozdziału oparta jest na tle starotestamentowym, gdzie mowa w proroctwie Ezechiela jest o układach Judei, z innymi narodami. Przeczytajmy te teksty. Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, lecz ty sama dawałaś swoje dary swoim kochankom i przekupywałaś ich, aby zewsząd przychodzili do ciebie i uprawiali z tobą nierząd. Tak więc u ciebie, w twoim przeteczeństwie, było inaczej niż u kobiet. Nie za tobą goniono dla nierządu, lecz ty dawałaś zapłatę za nierząd, a tobie nie dawano tej zapłaty, dlatego postępowałaś inaczej. Judea była małym państewkiem, drżała o swoje bezpieczeństwo, przyjmowała różne kulty form religijnych narodów pogańskich, paktowała z Egiptem, który miał ją chronić przed Babilończykami. I nic takiego się nie stało, a ona sama, ta kraina, poszła do niewoli babilońskiej. Czy zachowania tych koalicjantów, o których mowa w XVII rozdziale, podobnie się skończą? Nierząd i umizgi wszetecznicy dają jej kontrolę nad ziemią, Wsparcie i ochronę ze strony królów ziemi. Ale osiemnasty rozdział opisuje, jak wielkie były korzyści dla obydwu stron i jak wielki był żal, gdy one wszystkie zostały utracone. Mowa jest też o winie rządu pomiędzy tą niewiastą, tym kościołem, religią a państwem. Winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi, czyli zwykli ludzie. To wino rozpusty jest produktem nieprawego związku religii, polityki i pieniądza, które zawsze najbardziej niszczy zwykłych ludzi. Zresztą taki jest cel, a także zamiary nieprawnych możnowładców, którzy wchodzą w tego typu koalicje, Nie liczą się z narodem. Najlepiej ich upić, podać im trunki, które doprowadzają do ich ogłupienia. Wtedy łatwo ich sobie podporządkować. O to przecież chodzi i tak to działa. Lubieżność i pijaństwo mają coś wspólnego. W obydwu tych przypadkach trudno jest o rozsądek, a łatwo o rozluźnienie i obietnice, decyzje, które nie mają pokrycia. W obu stanach człowiek nie jest zdolny do trzeźwego, rozsądnego myślenia, natomiast jest skłonny do zawierania nowych i coraz to nowych znajomości i składania obietnic bez pokrycia, do podejmowania złych decyzji. Tutaj jesteśmy w atmosferze Armagedonu. Armagedon to walka o ludzki umysł. W ostatnich dniach historii większość ludzi nie będzie w stanie trzeźwo myśleć, a nawet rozumieć, o co w ogóle chodzi w tym powiązaniu świata religijnego z polityką. W tych państwach wyznaniowych ludzie podejmują decyzje bez myślenia o konsekwencjach takich decyzji. Porządliwość i stan upojenia jednak nie są długotrwałe. Przychodzi czas oczeźwienia i przerażenia, aby nie było za późno na naprawienie tego, co już zostało zepsute. Pojawia się moralny kac, wyrzut, szczególnie kiedy podjęte zostały jakieś niewłaściwe decyzje. Takie podłoże nie jest Dobrym fundamentem także dla trwałości porozumień i z zawieranych związków, zawarte ugody i złożone obietnice, złożone pod wpływem porządliwości i alkoholu, choć wydawały się tak obiecujące, mają bardzo krótki żywot. Tak dzieje się w każdej sprawie, na każdej płaszczyźnie życia. Dowiadujemy się, że ta cudzołożna kobieta jest na pustyni. Czy chodzi o ten czas po zadaniu rany śmiertelnej, o którym czytaliśmy w XIII rozdziale wierszu trzecim? Rzecz charakterystyczna, że niewiasta czysta też była na pustyni. Czy chodzi tutaj o tę samą niewiastę, która kiedyś uciekała od węża i? Ona stała się wszeteczną niewiastą? Nie, to są dwie różne niewiasty. Gdy ta czysta niewiasta uciekała przed prześladowaniami, to ta nieczysta wówczas jako zwierzę z ziemi dokuczała tej niewieście. Jan był zdumiony tym, co zobaczył. Czytamy o tym w wierszu szóstym. Przypatrzmy się i my bliżej otoczeniu i życiu tej niewiasty z rozdziału siedemnastego. Siedzi nad wodami. Wiemy, że to są ludy, narody, plemiona i języki. To o tym wiersz piętnasty nas przekonuje. Uprawia nierząd z królami ziemi. Siedzi na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu. Z tego wiersza, co mamy na ekranie, dowiedzieliśmy się. To Babilon. To upadłe chrześcijaństwo w jego ostatniej odsłonie. Wiersz piąty to jeszcze nam potwierdzi. Czy kobieta ta nadal pretenduje do miana Bożego Kościoła? Czytając ten tekst, nasuwa się wiele pytań i wniosków. Czy ta kobieta może kiedyś była Kościołem Bożym? A jeżeli tak, to co się z nim stało? Zwróćmy uwagę też na porównanie znanych postaci zwierząt, z którymi już spotykaliśmy się do tej pory. W dwunastym rozdziale poznaliśmy smoka. W trzynastym rozdziale dwa zwierzęta, jedno z morza, drugie z ziemi. Tutaj mamy szkarłatno czerwone zwierzę. Co się dzieje? Możemy zauważyć, jak szatan zmienia maski, postawy. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale jedenastym, wierszu czternastym, apostoł Paweł napisał, że szatan, jeżeli jest taka potrzeba, to zamieni się nawet w anioła światłości. Dobiera sobie też narzędzia. Kształtuje jak z plasteliny, jak z gliny swoje narzędzia, aby je dopasować w realizacji strategii, którą założył. W XIII rozdziale smog zachowaniem swoim wobec zwierzęcia z morza pozoruje i podrabia działania, Ojca Niebiańskiego. Zwierzę z morza gra w tamtym rozdziale rolę syna Bożego, a zwierzę podobne barankowi próbuje swoich sił w czynieniu cudów, swoim zachowaniem upodabnia się do Ducha Świętego w jego działalności. Podobnie jak w XIII rozdziale smok przekazuje swoją siłę, tron i wielką moc. Tak obecnie kobieta usiłuje to wszystko pozyskać poprzez związki z królami ziemi. Diabeł jej w, jej w tym pomaga. Usiłuje sterować nimi. W siedemnastym rozdziale zwierzę to, które widzimy jest podobne do smoka i podobne do zwierzęcia z morza. Kobieta już go dosiada, już nim kieruje. A może to zwierzę ją nosi tam, gdzie ono samo chce? Prawdopodobnie te działania są realizowane z obydwu kierunków równocześnie. To zwierzę w XVII rozdziale zauważamy, że nie ma koron w przeciwieństwie do tych zwierząt z 13 i XII rozdziału. Kobieta, czyli Babilon, razem z Eufratem, wodami Babilonu, czyli królami, mieszkańcami ziemi, tworzy wielki Babilon, czasów końca. Kieruje nim i na czele zasiada kobieta, jak królowa. Wiersz piąty mówi, że chlubi się tym, że nie jest osamotniona, jest matką, królowa matka. Ważniejsza od królów. I tak jak w starożytności Babilon to była zarówno stolica, jak i całe imperium, tak też w tym ostatnim czasie, kiedy królowie i władcy ziemi swoją władzę, moc, a także samych siebie i swoich obywateli oddali do dyspozycji, według ich pojęć, zacnej i wpływowej Chociaż według Biblii wszetecznej kobiety, czyli upadłej mocy religijnej, tworzą ten wielki Babilon. To wielkie imperium niedopokonania. Ta ilustracja przedstawia nam dwie kobiety obydwie na pustyni. Jedna, aby zachować czystość, szlachetność, mimo że musi znosić prześladowania. To jest wierna Bogu. Ta druga jest wszeteczna, podstępna, władcza. Ona też ma swoją pustynię, o której czytaliśmy. Wiersz czwarty. A kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami, a miała w ręce swej złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Ubiór kobiety jest bogaty, jest znakiem przepychu, chwały. Gdy spojrzymy na to poprzez pryzmat Pisma Świętego, to ten ubiór kobiety przypomina też szaty arcykapłana, w świątyni ziemskiej teksty na ekranie mówią nam o tym, co jest przedstawione na ekranie w pełnym tekście. Kapłan miał właśnie takie szaty. Miał też pierśnik wysadzony dwunastoma kamieniami, które symbolizowały cały naród izraelski, a kapłan był ich opiekunem, nauczycielem, ojcem z ramienia samego Boga. Na czole tej niewiasty było wypisane imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Na czole najwyższego kapłana też była tabliczka ze szczególnym napisem – poświęcony Panu. To coś oznaczało. Kapłan brał odpowiedzialność i otaczał troską wszystkich, którzy razem z nim służyli Bogu w świątyni, która była lekcją poglądową, na Bożą miłość, łaskę i na przyszłego Mesjasza, który miał się pojawić i zbawić ludzkość krwią swoją. Wynika stąd, że ta kobieta usiłuje pozorować, a nawet symbolizować lud Boga, jego prawdziwy Kościół, a jest matką wszetecznic, i obrzydliwości ziemi. Nie ma nic wspólnego z kapłaństwem świątynnym, o jakim czytamy tutaj w Księdze Wyjścia w 28 rozdziale i o Bożym reprezentancie na tej ziemi. Ta matka jest matką swoich dzieci, swoich córek, innych kościołów, które wychowały się na jej piersi, mówiąc obrazowo. Inaczej, karmione były jej naukami, dogmatami, przykazaniami i chociaż niejednokrotnie nie zgadzają się z matką, to jednak żyją według wzorca, który został im wpojony. Zwróćmy uwagę na jeden szczegół w tym względzie. Kościół zmienił święcenie soboty na święcenie niedzieli. Tym samym naruszył przykazanie Boga odnośnie świętości dnia szabatu. Pogański dzień dies solis, dzień słońca, stał się dniem chrześcijańskim, zaakceptowanym przez papieństwo zamiast Bożego Szabatu. Niektóre z kościołów mówią, ale my nie idziemy za tą wszeteczną kobietą, a ona bardzo wyraźnie i w twarz. Wielokrotnie im to powtarzała, a nawet na piśmie utrwaliła. Jeżeli wy jako protestanci twierdzicie, że podążacie tylko za Pismem Świętym, to święcąc niedzielę zaprzeczacie temu. Bo w Piśmie Świętym nie ma wcale mowy o święceniu niedzieli, tylko o święceniu soboty. I chociaż występujecie wielokrotnie przeciwko naszym naukom, to święcąc niedzielę, dobrowolnie czy niedobrowolnie, oddajecie hołd Matce Kościołowi, bo to my na mocy władzy, którą posiadamy, zmieniliśmy przykazanie Boże. A wy nie święcicie tego, co jest w Biblii zalecone, tylko to, co myśmy zalecili. Dziwne to jest. Całe chrześcijaństwo czyni to samo. A więc ona może powiedzieć ja jestem matką. Z tym, że opinia tych których jest matką, jest też tutaj podana. One też zdradziły swojego Boga, któremu być może kiedyś służyły. Wiersz szósty informuje nas, że Jan widzi tę niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych i ujrzawszy ją zdumiałem się bardzo. Chociaż jest na pustyni i upodabnia się do niewiasty z dwunastego rozdziału, ubrana jest jak arcykapłan, to przecież walczy i niszczy lud Boży. Jest wrogiem zaciętym resztki i całej Konfederacji Świętych. Szczególnie to ukazane jest i będzie w czasie końca. O tym już czytaliśmy w trzynastym rozdziale. Taki jest koniec wizji w tym siedemnastym rozdziale. Podobnie jak w innych miejscach, gdzie pojawiały się nowe rzeczywistości, tak i tutaj pokazano nam tę niewiastę i jej partnerów po to, aby ich zidentyfikować, aby ich poznać, poznać ich rodowody, a także zakres zasad i ich charakterów w działaniu. Wizja jest statyczna, tak jak obraz lub zdjęcie. Nie ma tam żadnej akcji. Jan jest bardzo zdziwiony tym, co zobaczył. Jest zdumiony. Jan nie rozumie, jak mogło do tego dojść. Jak Kościół, który kiedyś przecież na początku przynależał do Boga, służył Bogu, mógł tak daleko odejść, jak mógł tak głęboko upaść? Dlaczego jest tak niereformowalny i przeciwny wszystkiemu, co Boże? Chociaż przecież powołuje się na Boga. Mówi ludziom, że prowadzi ich do Boga, że gwarantuje i jest jedynym gwarantem zbawienia w tym kierunku i w tym ruchu, który reprezentuje. W siódmym w wierszu dowiadujemy się, że Jan oczyma wyjaśnienie tajemnicy tej kobiety i tego zwierzęcia. Teksty od siódmego do jedenastego należą do najtrudniejszych. Występuje tutaj ten sam anioł, co na początku wizji, czyli akcja toczy się w czasie szóstej plagi, gdy wszyscy przygotowywani są do walki Armagedon. Właśnie te wiersze od 7 do 11 odgrywają taką rolę informacyjną, podobnie jak w przypadku Apokalipsy 13 rozdziału i 11 rozdziału. Teksty mamy na ekranie, sprawdźmy je, przypomnijmy sobie o czym tam mowa. Niewiasta dosiada tutaj zwierzę, dosiada go jak rumaka, ale czy sobie z nim poradzi? Jak? Na krótko przed końcem religijna moc kontroluje na ziemi życie poprzez poczynania polityczne, społeczne, gospodarcze i religijne w odniesieniu do jej mieszkańców. Sytuacja, jaką, z jaką tu mamy do czynienia, jest podobna do doświadczeń, kiedy władza religijna i polityczna skupione były w jednej ręce, w jednej dłoni. Przypomnijmy sobie Dolinę Dura w Babilonii, rozdział trzeci, gdzie Nebukadnezar nie jako władca i król, ale jako obrońca religii babilońskiej i kultu bożków babilońskich wrzuca do pieca rozpalonego Trzech młodych hebrajczyków, którzy kłaniali się tylko prawdziwemu Bogu. Taki system istniał nie tylko w Babilonii. Istniał również w średniowieczu. Papiestwo odgrywało wtedy największą rolę. I na usługach papiestwa byli monarchowie i władza polityczna i wojsko. Siedemnasty rozdział przedstawia ten czas, kiedy to duchowy Babilon dysponując mocami politycznymi będzie narzucał swoje pomysły na zwalczenie ludu Bożego i nawet wyeliminowanie go z tej ziemi. Przeczytajmy wiersz ósmy. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. O co tutaj chodzi? Podobne zwroty znajdowaliśmy już w pierwszym rozdziale Apokalipsy, wiersz czwarty, ósmy, jest, był, ma, przyjść. Odnosiło się to tam do Boga. Taka religijno-polityczna unia religii i polityki istniała też już w przeszłości. Drugi rozdział Daniela przepowiada system, który istniał kiedyś w Babilonii. Mówi o tym, jak będzie w Persji, jak będzie w Grecji, w Rzymie. Taki system Europa poznała także w średniowieczu. Ta forma współdziałania religii i polityki, czyli państwa wyznaniowego, jest jeszcze przed nami. Ona istniała, przestała istnieć, nie było jej przez pewien czas i ma się znowu pojawić. Nie zapomnijmy, jesteśmy Właśnie tutaj w oprębie przygotowania do Armagedonu. Jak się pojawi, będzie to w wymiarze ogólnoświatowym i będzie to tuż przed końcem historii tej ziemi. Żyjemy w czasie, kiedy taki system związku Kościoła i państwa jest znowu dyskutowany jako alternatywa dla Europy, a Najlepiej dla całej ziemi. Mówi się o nowym porządku świata. Różnie jest oceniana ta ideologia. Podstawowe pytanie, kto miałby stanąć na czele tego nowego porządku? Już się upatruje największych moralnych autorytetów? Jan jest zdumiony. Gdy spogląda na kobietę, a teraz czytamy, że mieszkańcy ziemi są zdumieni tym, że zwierzę, którego nie ma, znowu się pojawi. W tekście tym czytamy również o księdze żywota. Zarówno to, jak też i to istnienie czyjeś, zanik i później znowu nastąpienie znajdowało się w trzynastym rozdziale Apokalipsy. Wiersz dziewiąty. Tu potrzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Umysł obdarzony mądrością. Oczywiście chodzi tutaj o mądrość z góry, mądrość Bożą. A początkiem tej mądrości, jak czytamy w psalmie, jest bojaźń Pana. Do tej bojaźni nawoływał Pierwszy anioł z czternastego rozdziału Apokalipsy. Pamiętacie jeszcze tamto spotkanie? Siedem głów, to siedem gór, to siedmiu królów. To są różne określenia środowisk i mocy, które opanowała ta kobieta. Góra czy pagórek to także proroczy symbol królestwa. O tym możemy przeczytać już w Starym Testamencie, u Izajasza, Jeremiasza, w księdze Daniela. Pojawia się pytanie, dlatego że taki kierunek często jest lansowany, że te siedem wzgórz, na których rozsiadła się ta niewiasta, to siedem wzgórz, na których zbudowane zostało miasto Rzym. Czy o tym tutaj jest mowa? Ależ nie gdyż góry, o których czytamy w Apokalipsie, nie występują równocześnie, jak wzgórza Rzymu, lecz pojawiają się kolejno po sobie. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł tylko krótko pozostać, czytamy w wierszu dziesiątym. A więc królowie, góry, głowy, w tym przypadku występują Kolejno po sobie, a nie równocześnie. Mamy tutaj do czynienia z korzeniami i rodowodem tego zwierzęcia z XVII rozdziału. Podobnie było, gdy chodziło o smoka i zwierzę z morza. Zwierzę z tego rozdziału również ma swoje korzenie, głębokie korzenie, bo już w księdze Daniela w Babilonie. I w kolejnych potęgach, o których mówiliśmy przed chwilą. Czy można zidentyfikować tę siódemkę? Kluczem do tego może się okazać król określony jako ten, który jest. A zwierzę, czytamy w wierszu jedenastym, które było, a już go nie ma, jest tym ósmym. Jest z owych siedmiu i idzie na zatracenie. Ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego obrazu wcześniejszego, dotyczącego tych siedmiu królów. Od czasu Jana istniało już wiele propozycji co do interpretacji tego proroctwa. Uwaga wówczas kierowana była zazwyczaj na rzymskich cesarzy, którzy panowali w tamtym czasie. Jednakże jak wynika to z samego proroctwa, umieszczonego niegdzie indziej jak w XVII rozdziale Apokalipsy, całą tę scenerię należy rozpatrywać w kontekście zakończenia historii tego globalnego wielkiego boju dobra i zła. Ten zwrot, ten, który jest, dotyczy podstawowej zasady, która występuje w proroctwie. Polega ona na tym, że Bóg spotyka człowieka tam, gdzie się znajduje. O tym już mówiliśmy na początku naszych spotkań. Wizja może dotyczyć przyszłości, ale gdy prorok otrzymuje wizję, to jest mu ono, podawana w kontekście czasu i miejsca w jakim ten prorok się znajduje a Jan otrzymuje wizję w pierwszym wieku naszej ery wtedy panuje imperium rzymskie a wie, więc tych pięciu którzy już panowali i walczyli z bogiem i jego ludem to Egipt Asyria Babilon Persja i Grecja. Ten, który jest, to jest Rzym polityczny. Mając ten klucz, możemy łatwo otworzyć tę część informacji. Ten, który przyjdzie na krótko, to i tutaj jest zagadka, kto? Czy mowa tu o ateizmie, sekularyzmie, komunizmie, islamie? o odrodzeniu się papieństwa po zagojeniu się rany, o której czytaliśmy w XIII rozdziale Apokalipsy. Wracamy do wiersza XI, do tego tajemniczego ósmego. Jest to moc, która pojawi się dopiero w przyszłości. Wywodzi się z poprzednich siedmiu, ale z którego? A może po trosze ze wszystkich? Czytaliśmy, że jest z tych siedmiu. ósmy jednakże zachowuje swoją odrębność, zarówno w czasie, jak i w działaniu. ósmy, czyli zwierzę, czy chodzi w tym przypadku o koalicję wszystkich królów, Ludów, czyli wód eufratu, to co pewnie jest powiedziane w tym tekście na końcu, jest to, że ten ósmy idzie na zatracenie, a zatracenie to unicestwienie. Temu zagadnieniu ósmego poświęcimy, drodzy słuchacze, całe nasze kolejne spotkanie. A więc zostawmy to zagadnienie tak, jak do tej pory doprowadziliśmy je. W wierszu dwunastym dowiadujemy się o dziesięciu rogach, które Jan widział na głowie tego zwierzęcia, tej bestii. To dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale obejmą królestwo, Obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Mieliśmy już królów od wschodu słońca, królów ziemi, siedmiu królów, ósmego, a teraz poznajemy dziesięciu nowych królów, którzy jeszcze nie przejęli władzy. Kim oni są? Czym się charakteryzują? Z tekstu wynika, że tworzą oni Rzeczywistość czasów końca. Nie mamy ich rodowodów, jak u poprzednich. Mocy otrzymają władzę na jedną godzinę, wyraźnie określony czas, wraz ze zwierzęciem. A ich rządzenie doprowadza do finału kryzysu na tej ziemi. Jeżeli chodzi o jedną godzinę, to zagadnienie również omówimy szerzej w naszym następnym spotkaniu. Czy tych dziesięciu królów ma jakiś związek z nowo powstającymi mocami, siłami, ruchami na tej ziemi? Czy przypadkiem nie chodzi tutaj o wojujący islam? pytają niektórzy. Taki obraz może być wzięty pod uwagę, bo nie da się go wykluczyć patrząc na te poczynania, których jesteśmy świadkami, a także wysiłki papieskie w stronę zawarcia porozumienia z islamem. Spotkaliśmy się już z dziesięcioma królami, którzy zaistnieli w Europie, po rozpadzie imperium rzymskiego. Ale to nie o nich jest mowa, bo tamto stało się w VI, V, VI wieku, a tutaj jesteśmy w końcówce historii. Mam jeszcze jedną informację na temat dziesięciu królów w wierszu XIII. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. A więc jest to jakiś Końcowy ruch grup przygotowywany przez szatana na czas ostatniej rozgrywki sił zła z Bogiem i jego ludem. Ale kto to jest? Jakaś specjalna brygada antyterrorystyczna czy terrorystyczna? Absolwenci kościelnych szkół inkwizycyjnych, które istnieją jeszcze dzisiaj, nawet w Polsce, Jedna z nich zmieniła nazwę pod wpływem niepokojących głosów w internecie. Ale szkoła jako taka istnieje. Czy to ideologowie i zwolennicy odstępczych nauk religijnych? Może religii wschodu? Fanatycy religijni i inni o podobnym zaślepieniu? A może kryminaliści wypuszczeni na wolność? Samobójcy? Ich zadaniem będzie wkroczenie w ostatniej chwili na pierwszy front walki po stronie błędu i nieprawości Boga będą zwalczać i Jego lud. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło. Może jest już w czasie wypełnienia w toku. Nie galopujmy zatem. Obserwujmy natomiast bacznie to, co się dzieje na ziemi. O tych królach jeszcze i tym zwierzęciu i niewieście czytamy, będą walczyć z barankiem, lecz baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. A więc będą walczyć z barankiem. Co to znaczy? Co będzie stawką? I jaka to będzie walka? Walka ideologiczna, walka o nauki i starcie się przykazań ludzkich z przykazaniami Boga, fałszywych cudów z cudami i cudownym działaniem Boga. Będzie to walka spirytyzmu przeciwko prawdzie o śmierci i o stanie umarłych. Będzie to walka idei zbawienia z uczynków przeciwko zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I będzie to finał walki smoka i jego sprzymierzeńców z resztką wiernych naśladowców baranka, o czym czytaliśmy już w dwunastym rozdziale wierszu XVII, gdzie mowa była, że szatan odchodzi od tej walki grubiańskiej, okrutnej, ale nie rezygnuje z walki z niewiastą i z tą nową taktyką wraca również tutaj, chociaż nie rezygnując ze starych metod, którymi się posługiwał w średniowieczu. Wiersz piętnasty sprawozdaje Jan. Słowa Anioła. Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy, tłumy, narody i języki. Do tego tekstu już wielokrotnie sięgaliśmy wcześniej, gdyśmy się zetknęli z wodami, a jeszcze nie wiedzieliśmy, co one oznaczają. Anioł towarzyszący Janowi podczas tej wizji zwraca uwagę na popularność też tej wszetecznej kobiety, a także na wyjaśnienia symboliki wód, jaka często występuje w proroctwach Pisma Świętego. Zauważamy też, jak liczne ludy, narody, języki wykorzystywane są przez szatana do wspierania i ochrony fałszu, a także do walki z Bogiem, z Jego ludem oraz z prawdami Pisma Świętego. Ale jak czytaliśmy w poprzednim tekście Baranek tę walkę wygrywa. Nie pozostawia to cienia wątpliwości co do wyniku tego wielkiego boju między grzechem a sprawiedliwością. To zostało zapowiedziane jeszcze przed wiekami. Zanim ten tryumf zobaczymy, będziemy w nim mieli udział. Myśl ta rozwinięta jest bardzo szeroko w dziewiętnastym rozdziale od wiersza jedenastego do dwudziestego pierwszego. Do tego proroctwa jeszcze dojdziemy. Wiersz szesnasty jest niezwykły. Jan słyszy od anioła, a dziesięć rogów, które widziałeś i zwierzę, ci z znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą, i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Jaka nagła, gruntowna zmiana kursu. Co się stało? Dlaczego? Siły wspierające Babilon zrywają i niszczą swoje związki z wszetecznicą. Odnajdujemy również to w starotestamentowym tle u Ezechiela w XVI rozdziale obszerny tekst od wiersza trzydziestego piątego do czterdziestego Bardzo proszę, otwórzcie ten tekst i w całości przeczytajcie. To jest tło tego, co dziać się będzie w samej końcówce na tej ziemi. Ta sama zasada zaczęła działać tutaj. Nierządnice były normalnie kamienowane, z jednym wyjątkiem. Jeżeli nierządnicą, była córka kapłana, postępowano z nią inaczej, ona nie była kamienowana. Córka kapłana, jeżeli zbezcześci się przez mierząd, to zbezcześci też swojego ojca. Dlatego zostanie spalona w ogniu, czytamy w Księdze Kapłańskiej w 21. rozdziale i wierszu 9. I takie pochodzenie ma właśnie ta wszetecznica. I chociaż usiłowała wmówić światu, że wciąż jest oblubienicą Chrystusa, to prawda jest inna. Ona zdradziła Jezusa Chrystusa i Boga jako swojego małżonka. I ci ludzie, którzy ją wspierali, dowiadują się o tym i widzą jej niecne poczynania w samym końcu. I ci, którzy ją wspierali, ci ją niszczą. Eufrat wysycha, nie ma wsparcia, ale jest droga dla królów od wschodu słońca. Wielokrotnie ci, którzy pożądali i realizowali nieprawe związki, zwykle nienawidzili te kobiety, na których kiedyś bardzo im zależało. Jeden taki przypadek między Amonem i Tamarą, jaki zaistniał, opisany jest w drugiej księdze Samuelowej w trzynastym rozdziale w pierwszych dziewiętnastu tekstach. Wiersz siedemnasty mówi, że za tym całym zjawiskiem zaskakującym jest Bóg. Bóg bowiem natchnął serca ich, aby wykonali Jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż się wypełnią wyroki Boże. Ci ludzie wybrali sobie nieprawość i tak jak czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale od wiersza 9 do 12, Bóg pozwala na to, bo człowiek ma wolną wolę. Dlatego ci królowie pójdą za tą niewiastą, bo taką decyzję podjęli, ale będą też musieli wziąć udział w Bożym postanowieniu, postanowieniu zniszczenia jej. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali Jego postanowienie. Niesamowite. A jednak, mimo szatańskich ataków i zwiedzeń, Bóg ma całkowitą kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. Czasowa ugoda i jedność religijno-polityczna w pewnym momencie pęka i ci sami ludzie, którzy niszczyli sprawę Bożą, zaczynają realizować Jego plan, plan zagłady Babilonu. Powtórzmy coś, o czym już wspomniałem wcześniej. Otwórzmy drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan i przeczytajmy tam aż do wiersza dwunastego. Czas nam nie pozwala, abyśmy to zrobili tutaj podczas tego programu, ale proszę, drogi słuchaczu, zrób to, koniecznie to zrób. W ostatnim wierszu osiemnastym jest jeszcze uzupełnienie Informacji, A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Zmiana tego imienia, tego określenia. Kobieta to wielkie miasto. Jest to coś więcej niż tylko Babilon. Jest to wielki Babilon. Wielki Babilon czasu końca. Wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi, jest też symbolem wszelkiej mocy szatańskiej, kontrolującej tę ziemię w całej jej historii. Były takie miasta historyczne, które nazywano wielkimi miastami. Rzym podczas imperium to było wielkie miasto. W średniowieczu to było to wielkie miasto. Dzisiaj mówi się o siedzibie tej niewiernej Bogu kobiety, że to jest miasto, to jest państwo całego świata. Celem XVII rozdziału jest wykazanie związków mocy tworzących eufrat, który nie tylko wyschnie, ale też przyczyni się do upadku tego wielkiego miasta. Jakie ważne lekcje z tego studium płyną dla nas dzisiaj. Cokolwiek się dzieje, Bóg nigdy nie traci kontroli. Co więcej, wcześniej mówi o tym, co się stanie w przyszłości. A to dotyczy nie tylko narodów i potęg, to dotyczy każdego i każdej z nas. Uważajmy, na powab i atrakcje grzechu i zła. Babilon dokonuje wręcz cudownych rzeczy. Jest atrakcyjny, pewny, radosny, zadowolony, bogaty. A pomimo to zło, nieprawość i grzech w nim panują. A to się zawsze kończy z wyniszczeniem. Tak giną narody, ludy, i społeczeństwa. Tak rozpadają się związki i niepotrzebnie giną pojedynczy ludzie. Ale Ty nie musisz zginąć. Ty możesz żyć. Podobnie ja. Podobnie każdy człowiek. Bo jeszcze istnieje czas łaski. Zakończmy nasze spotkanie rozmową z Bogiem. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że w miarę jak dostrzegamy Coraz pełniejszy obraz końcowej historii tego świata. Równocześnie coraz wyraźniej widzimy, jak konieczne jest podejmowanie przez nas osobistych decyzji, ale takich decyzji, które pomogą nam zwycięsko przeżyć i przejść przez te ostatnie dni i okresy tej ziemi. Prosimy Ciebie, dopomóż nam podjąć decyzję uwzględniające Ciebie, Twoje Słowo, prawdy w Nim zawarte. Daj, aby one dominowały w naszych życiowych planach. Prosimy o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Proszę o to dla siebie, proszę o to dla każdego z moich słuchaczy. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. A kolejne spotkanie nosić będzie tytuł Zwierzę z XVII rozdziału Apokalipsy. Zapoznajmy się jeszcze dobrze z tym XVII rozdziałem. Do usłyszenia, drodzy słuchacze.